0: Herkese merhaba, bu bölüme kaldığımız yerden lipitlerle devam edelim. Lipitlerin yapısında karbon, hidrojen ve oksijen atomlarının yanı sıra bazılarında fosfor ve azot gibi atomlarda bulunur. Lipitler polimer olarak kabul edilmeyen büyük moleküllerdir. Küçük moleküllerin dehidrasyon tepkimeleriyle oluşurlar. Suda çözünmez ya da çok az çözünürler. Eter, kloroform, benzen, aseton gibi organik çözücülerde çözünebilirler. En önemli lipitler, nötral yağlar, fosfolipitler ve steroidlerdir. Şimdi bunları açıklayalım. Nötral yağlar, diğer adıyla trigliseritler, 3 molekül yağ asiti ve 1 molekül gliserolün 3 tane ester bağıyla birleşmesiyle oluşur. Bu olaya esterleşme denir. 3 molekülde su açığa çıkar doğada en fazla bulunan ve enerji verici olarak kullanılan yağ çeşididir. Yağlar, karbonhidrat ve proteinlere göre daha fazla enerji vermelerine rağmen vücudun enerji kullanım sırasına göre karbonhidratlardan sonra ikinci sırada yer alır. Çünkü yıkılmaları zordur. Yıkımlarının zor olmasının sebebi ise oksijenlerinin az olmasıdır. Enerji verimlerinin çok olmasının nedeni de Yapısında hidrojen atom sayısının fazla olmasıdır. Bu özellik aynı zamanda lipitlere hafiflikte kazandırır. Deri altında ve iç organların çevresindeki depo yağlar yalıtım sağlayarak canlıyı soğuktan ve darbelerden korur. Desteklik sağlar. Vücudun ısı kaybını önler. Yağda çözünen A, D, E ve K vitaminlerinin vücuda alınmasında rol oynar. Yağların oksijenli solunumda kullanılmasıyla çok miktarda metabolik su açığa çıkar. Kış uykusuna yatan, çölde yaşayan ve uzun göç yollarını kullanan hayvanlar uzun süre sürecek olan açlık ve susuzluğa karşı vücutlarında yağ depolarlar. Bu yağların yakılması sonucunda hem enerji ihtiyaçlarını karşılarlar hem de oluşan metabolik suyu kullanarak su ihtiyaçlarını karşılamış olurlar. Yağların besin olarak fazla tüketilmesi insan sağlığını olumsuz etkiler. Yağların yapısındaki yağ asitleri doymuş ve doymamış yağ asitleri olmak üzere iki çeşittir. Doymuş yağ asitlerinin bütün karbon atomları arasında tek bağ vardır. Yani karbon atomlarının hepsi hidrojene doymuştur. Yıkımları zordur. Genellikle oda sıcaklığında katı olup hayvansal kaynaklıdır. Bu yağ asitlerini içeren yağlara da doymuş yağlar denir. Örneğin tereyağı, kuyruk yağı doymuş yağlardır. Doymamış yağ asitlerinde ise bazı karbon atomları arasında çift bağ bulunur. Yıkımları daha zordur. Genellikle oda sıcaklığında sıvı olup bitkisel kaynaklıdır. Bu yağ asitlerini içeren yağlara da doymamış yağlar denir örneğin zeytinyağı, çiçek yağı, mısır yağı, soya yağı ve fındık yağı gibi yağlar doymamış yağlardır. Doymamış yağ asitleri yüksek basınç altında hidrojenden geçirilerek doymuş hale getirilir. Bu yolla margarinler elde edilir. Margarinler trans yağlara örnektir. Bu yağların sağlığa olumsuz etkileri vardır. Bazı yağ asitleri de örneğin omega-3, omega-6 gibi insan vücudunda sentezlenemez dışarıdan hazır alınması gerekir bunlara zorunlu diğer bir adıyla temel ya da esansiyel yağ asitleri de denir fındık ceviz keten tohumu lahana ıspanak soya fasulyesi balık ve balık yağı gibi besinlerde bol miktarda bulunur fosfolipitler ise bir gliserolle iki yağ asitinin birleşmesiyle oluşur ayrıca gliserole bağlanan bir fosfat ve bazı bulunur. Yapısal lipittir. Hücre zarının temel bileşenidir. Proteinlerle birlikte hücre zarında iki tabaka olarak yer alır. Enerji vermezler. Bir fosfolipit molekülünün gliserol ve fosfat grubu içeren hidrofilik dediğimiz suyu seven bir baş kısmı ve iki yağ asitinden oluşan hidrofobik dediğimiz suyu sevmeyen iki de kuyruk kısmı vardır. Baş kısımları dış tarafa Kuyruk kısımları ise içe doğru birbirine bakacak şekilde çift katlı olarak hücre zarının yapısına katılır. Steroidler ise yapısında 4 karbon halkası ve bunlara bağlı yan gruplardan oluşur. Yapısal lipittir. Enerji vermezler. D vitamini ve eşek hormonlarının yapısına katılır. En önemli steroidlerden biri de kolesteroldür. Kolesterol Hayvan hücrelerinin hücre zarının yapısına katılarak zarın dayanıklılığını ve geçirgenliğini arttırır. Sinir hücrelerinde yalıtım görevi yaparak iletimin hızlanmasını sağlar. Derinin su kaybını önler. İnsanlarda fazla bulunursa damar sertliği ve damar tıkanıklığına neden olabilir. Diğer bir organik molekülümüz proteinlerdir. Proteinlerin yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot elementleri bulunur. Ayrıca bazılarında fosfor ve kükürt de bulunabilir. Proteinlerin yapı taşı yani monomerleri aminoasitlerdir. Protein sentezinde kullanılan 20 çeşit aminoasit bilinmektedir. Bir aminoasitin yapısında temel olarak bir amino grubu, bir karboksil grubu ve radikal dediğimiz değişken grupla birlikte bir tane de hidrojen atomu bulunur. Radikal grubundaki değişiklik aminasit çeşitliliğine neden olur. Aminasitler, dehidrasyon olayıyla bir önceki aminasitin karboksil grubuyla bir sonraki aminasitin amino grubu arasında oluşan peptit bağıyla bağlanırlar. İki aminasitten oluşan bu yapıya dipeptit denir. Bir molekülde su açığa çıkar. Üç tane aminasitin 2 peptit bağıyla birleşmesiyle tripepit. Çok sayıda amünasitin birleşmesiyle de polipeptit oluşur. Bu olaylarda kurulan peptit bağı sayısıyla açığa çıkan su miktarı sayısı eşittir. Bu sayı kullanılan amünasit sayısının bir eksiği kadardır. Bitkiler ve bakteriler 20 çeşit amünasitin tamamını sentezler. Bu amünasitlerden 12 çeşidi insanlar tarafından da dönüşüm reaksiyonlarıyla üretilebilir. Ancak 8 çeşit aminositi insanlar ve hayvanlar üretemez vücutta üretilemeyen ve hazır alınması zorunlu olan bu 8 çeşit aminosite temel diğer adıyla esansiyel aminositler denir canlılardaki protein çeşitliliğinin nedenleri sentezinde kullanılan amino asit sayısının sırasının ve çeşitinin farklı olmasıdır protein çeşitliliğinde aminositlerin bağlanma biçiminin Ribozonların ve ribozomal RNA'ların hiçbir rolü yoktur. Proteinlerin yapılarının yüksek sıcaklık, yüksek basınç, yoğun tuz, radyasyon, kuvvetli asit ve bazlar gibi etkilerle bozulmasına denaturasyon denir. Bu olayda bağlar kopar, proteinin üç boyutlu yapısı bozulur. Ancak peptit bağı sayısı, aminasit sayısı ve amünasit dizilişi değişmez. Denatüre olmuş bir protein biyolojik özelliklerini kaybeder ama besin değerini kaybetmez. Yumurtanın pişirilmesini buna örnek olarak verebiliriz. Denatüre olmuş bazı proteinler de eski haline dönebilir, buna da renatürasyon denir. Şimdi de genel olarak proteinlerin canlılar için öneminden bahsedelim. Proteinler temel, yapıcı ve onarıcı besindir. Aynı zamanda düzenleyici ve enerji vericidir. Karbonhidrat ve yağlardan sonra 3. dereceden enerji kaynağı olarak kullanılır. Yapıya en çok katılan organik moleküldür. Enzimlerin yapısına katılır. Bileşik enzimlerin apoenzim kısmını oluşturur. Birçok hormonun yapısına katılır. Hücre zarının yapısına katılarak ona özgürlük kazandırır. Ve madde geçişlerinde önemli rol oynar. Deri, tırnak, kıkırda, kemik, kas ve dişlerin yapısında da bulunur. Vücutta oksijen ve karbondioksit taşıyan hemoglobinin yapısına katılır. Bağışıklık sisteminde görev yapar ve vücudu yabancı madde ve mikroplara karşı koruyan antikorların yapısına katılır. Çizgili kaslarda oksijen depo eden miyoglobinin yapısına katılır. Kasların kasılıp gevşemesinde rol oynayan aktin ve miyozinin yapısında bulunur. Fibrinojenin yapısına katılarak kanın pıhtılaşmasında rol oynar. Büyüme, gelişme ve üremede de etkilidir. Yaraların onarılması ve yenilenmesinde rol oynar. Albümün, globulün gibi kan proteinleri sayesinde kanın ozmatik basıncını ayarlar. Kanla hücreler arasında madde alışverişini düzenler. Hücre içi ve dışı sıvıların pH değişimlerini dengeleyerek homeostazinin korunmasında önemli rol oynar. Protein yetersizliğinde ise saydığımız bu görevler yerine getirilemez. Proteinler doğrudan depo edilemez. Fazlası yağa dönüştürülerek depolanır. Vücuttaki fazla protein böbrekler ve karaciğerde hasara yol açabilir. Ayrıca gut hastalığına neden olur. Diğer bir organik bileşik vitaminlerle devam edelim. Vitaminlerin yapısında da karbon, hidrojen ve oksijen elementleri bulunur. Yine ayrıca bazılarında kükürt, azot ve fosfor da bulunabilir. Vitaminler insan vücudunda sentezlenemeyen, besinlerle dışarıdan alınma zorunluluğu olan basit organik moleküllerdir. Küçük yapılı oldukları için de sindirilmeden kana ve hücrelere kolaylıkla geçebilirler. Vitaminler organik molekül olmasına rağmen enerji vermezler. Hücrenin yapısına katılmazlar ve hücrelerde yapı birimi olarak kullanılmazlar. Vitaminler oksijen, güneş ışığı, yüksek ısı, bakır, demir gibi metallerle temas gibi etkileşimler sonucu kolay bozulan bileşiklerdir. Bitkiler ihtiyaç duydukları bütün vitaminleri sentezleyebilir. Vitaminlerin etkisi kendilerine özeldir. Bu nedenle hepsinden yeterli ve dengeli şekilde almak gerekir. Günümüzde vitaminlerin kimyasal yapısı bilindiği için Yapay olarak da üretilebilmektedir. Ancak yine de hekim kontrolünde kullanılmalıdır. Vitaminlerin görevlerini inceleyelim. Vitaminler enzimlerin yapısında koenzim olarak görev yaparlar. Bu nedenle düzenleyici moleküllerdir. Vücut direncini artırır. Büyüme, gelişme, üreme, kemik, diş, tırnak ve saç sağlığı için çok önemlidir. Bazı vitaminlerin antioksidan özelliği vardır. Vitaminler Yağda ve suda çözünen vitaminler olmak üzere iki grupta incelenir. Yağda çözülen vitaminler A, D, E ve K vitaminleridir. Vücutta depolanabilirler. Ancak fazlalığı zehir etkisi yapabilir. Suda çözülen vitaminler ise B grubu vitaminleri ve C vitaminidir. B12 dışında hiçbiri vücutta depolanamaz. Fazlası idrarla dışarı atılır. Bu nedenle her gün düzenli olarak almak gerekir. Şimdi bu vitaminlerin görevlerini, eksikliğinde sağlığa olan etkilerini ve hangi besinlerde bulunduklarını inceleyelim. A vitamini, bağışıklığın güçlenmesi, büyüme, gelişme, hücre yenilenmesi ve göz sağlığı için çok önemlidir. Eksikliğinde gece körlüğü, bağışıklık sisteminde zayıflama, deride kalınlaşma, kabuklaşma ve renk koyuluğu olabilir. Yumurta, tereyağı, balık, karaciğer, balık yağı, et, süt, havuç ve yeşil sebzeler gibi besinlerde bol bulunur. A vitamininin bir kısmı bazı besinlerle provitamin A şeklinde alınır. Karaciğer ve bağırsakta A vitamini özelliği kazanır. D vitamininin görevi kalsiyum ve fosforun bağırsaklarda emilerek kemik ve dişlerin yapısına katılmasını sağlamaktır. Bağışıklık sistemini güçlendirir kas ve sinirlerin çalışmasında da rol oynar. D vitamininin %90-95'lik gibi büyük bir kısmı besinlerle provitamin D şeklinde alınır ve güneşin ultraviolet ışınlarının etkisiyle deri altında aktifleşerek esas D vitamini haline dönüştürülür. Eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde ise osteomalazi ve osteoporoz dediğimiz kemik yumuşaması ve kemik erimesi hastalıkları görülür. Fazla alınırsa eklem ve yumuşak dokularda birikerek kireçlenmeye neden olur. Et, karaciğer, balık, balık yağı, süt, yumurta ve tereyağı gibi besinlerde daha bol bulunur. E vitamini büyüme, gelişme ve özellikle de üreme sağlığına etkilidir. Antioxidan özelliği vardır. Eksikliğinde kısırlık, erken yaşlanma ve çabuk yorulma görülebilir. Eksikliği kanser hastalığı için bir risktir. Bitkisel yağlar, tahıllar, kuru yemişler, et, süt, yumurta ve yeşil yapraklı besinlerde daha bol bulunur. K vitamini bu vitaminin bir kısmı besinlerle doğal yoldan alınır. Bir kısmı da kalın bağırsakta yaşayan bazı yararlı bakteriler tarafından üretilir. Görevi kanın pıhtılaşmasında rol oynamaktır. Eksikliğinde kanın pıhtılaşması gecikir. Karnabahar, lahana, ıspanak, domates, soya fasulyesi ve yulaf gibi besinlerde daha bol bulunur. Şimdi suda çözülen vitaminlere geçelim. Bunlardan ilki B grubu vitaminleridir. Bazı B vitaminleri besinlerle doğal olarak alınırken bazıları da K vitamininde olduğu gibi kalın bağırsağımızda yaşayan bazı yararlı bakteriler tarafından sentezlenir. Sinir sistemi sağlığında çok önemli görev üstlenir enzimlerin yapısına koenzim olarak katılır. Eksikliğinde bir-biri pellegra, sinirsel bozukluk, zihin bulanıklığı, hafıza sorunları, anemi, deride yağlanma, yorgunluk, kramp ve ağız yaraları gibi sorunlar oluşabilir. Tahıllar özellikle kepekleri, baklagiller, et, yumurta, fındık, ceviz gibi besinlerde daha bol bulunur. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioxidan özelliği vardır. Kan yapımı için gerekli olan folik asit ve demirin bağırsaklardan emilip kana geçmesini kolaylaştırır. Oksijen ve sıcaklık gibi etkilerle temas ettiğinde yapısı çok çabuk bozulabilir. Eksikliğinde bağışıklık sistemi zayıflar, skorbit hastalığı görülür. Bu hastalıkta diş eti kanamaları, halsizlik, iştahsızlık, eklem ağrıları, enfeksiyona karşı direncin düşmesi gibi sorunlar oluşur. Limon, portakal gibi turunçgillerde, yeşil ve kırmızı biber, çilek, kuşburnu, domates gibi besinlerde daha bol bulunur. Şimdi de enzimleri açıklayalım. Hücrelerimizde her an çok sayıda yapım ve yıkım olayları gerçekleşmektedir. Bu olaylar biyokimyasal reaksiyonlarla gerçekleşir. Organizmadaki biyokimyasal reaksiyonların başlayabilmesi için gerekli olan en düşük, yani minimum enerji miktarına aktivasyon enerjisi denir. Canlılarda gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonları hızlandıran ve reaksiyonlardan değişmeden çıkan maddelere katalizör denir. Canlılarda katalizör görevini yapan maddeler enzimlerdir. Enzimler, tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonu hızlandırır ve böylece canlılığın devamı için çok önemli rol oynarlar. Canlılarda protein sentezi, kas kasılması, sinirsel iletim, solunum, büyüme, gelişme, üreme, yenilenme faaliyetleri gibi birçok reaksiyon enzimlerle gerçekleşir. Her reaksiyon için kullanılan enzim o reaksiyona özeldir. Enzimler yapılarına göre Basit ve bileşik enzimler olmak üzere iki grupta incelenir. Basit enzimler sadece proteinden oluşur. Örnek pepsin, tripsin, kimotripsin. Bileşik enzimler proteinlerle birlikte yardımcı kısımdan oluşur. Bu enzimlerin protein kısmına apoenzim, inorganik olan yardımcı kısmına kofaktör denir. Eğer yardımcı kısım vitamin gibi organik bir bileşikse koenzim adını alır. Koenzim olarak görev yapan organik molekül genellikle B vitaminidir. Apoenzim yardımcı kısımla birlikte bileşik enzimi yani holoenzim oluşturur. Apoenzim enzimin hangi maddeye etki edeceğini belirler. Yardımcı kısım ise enzimi aktifleştirir. Şimdi de enzimlerin genel özelliklerini inceleyelim. Enzimin etki ettiği maddeye substrat denir ve enzimler substratlara özgüdür. Enzim ve substrat arasında anahtar kilit uyumu vardır. Enzim aktif bölgesinden substrata bağlanarak enzim substrat bileşiğini oluşturur. Reaksiyon sonunda substrat ürüne dönüşür. Enzim ise değişikliğe uğramaz. Enzimler reaksiyondan değişmeden çıktığı için aynı tip reaksiyonlarda yapısı bozulana kadar tekrar tekrar kullanılabilir. Enzimler tepkimeyi başlatmazlar. Başlayan tepkimeyi hızlandırırlar. Tepkimeyi başlatan aktivasyon enerjisidir. Enzimler sadece hücre içinde üretilir. Ancak hem hücre içi hem de hücre dışında çalışabilir. Örneğin sindirim enzimleri ağız, mide, ince bağırsak gibi sindirim sistemi boşluklarında çalışabilir. Protein sentezi, solunum, hücre bölünmesi reaksiyonlarında görev alan enzimler ise hücre içinde çalışır. Enzimlerin yapısında protein olduğu için hangi tip enzimin sentezleneceği DNA tarafından kontrol edilir. DNA'nın verdiği kodda hata olursa gerekli enzim üretilemez. Bu durumda farklı hastalıklar oluşabilir. Enzimler çift yönlü, yani tersinir çalışır. Enzimler çok hızlı çalışır. Örneğin vücutta hücresel solunum faaliyetleri sonucu oluşan hidrojen peroksitin 5 milyon molekülü Katalaz enziminin varlığında bir saniyede parçalanırken aynı sayıdaki molekül vücut dışında demir atomunun katalizörlüğünde 300 yılda parçalanır. Enzimler takım halinde çalışır. Yani bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı olur. Örneğin nişasta parçalanırken amilaz enziminin ürünü olan maltoz, maltaz enziminin substratı olur. Takım halindeki enzimlerin çalışmaları geri bildirim mekanizmasıyla düzenlenir. Son ürün yeterli düzeye ulaştığında ilk görev yapan enzime bağlanarak enzimin çalışmasını durdurur. Bu olaya negatif geri bildirim denir. Bu sayede ortamda gereksiz fazla ürün birikimi önlenir ve metabolik olaylar daha düzgün işler. Aktif enzimler etki ettikleri kimyasal bağ çeşidine göre sonuna az eki getirilerek isimlendirilir. Örnek Maltoz enzimi maltaza, laktoz enzimi laktaza, lipaz enzimi lipitlere etki eder. Pepsin gibi bu kuralın dışında kalan enzimler de vardır. Pasif enzimler ise sonuna jen eki getirilerek isimlendirilir. Pepsinojen, tripsinojen, kimotripsinojen bu enzimlere örnektir. Enzimler esnek yapılı moleküllerdir. Substratla enzim etkileşirken bağlanma tam olarak gerçekleşene kadar Substrat aktif merkezin şeklini değiştirir. Aktif merkezde bulunan aminasit yeni bir şekil alarak enzimin işlevini yerine getirmesini sağlar. Enzim substrat uygunluğu ve enzimlerin nasıl çalıştığını anlatan bu modele indüklenmiş uyum modeli denir. Enzimler belirli bir koenzim ya da kofaktörle birlikte çalışır. Fakat bir koenzim ve kofaktör birden fazla enzimle çalışabilir. Farklı enzimlerin substratı aynı olabilir. Ancak enzim değiştikçe aynı substrattan farklı ürünler de oluşabilir. Bazı enzimler farklı substratlara etki edebilir. Örneğin amilaz enziminin substratı hem nişasta hem de glikojen olabilir. Fakat her ikisinden de aynı ürünleri oluşturur. Şimdi de enzimlerin çalışmasını etki faktörleri inceleyelim. Bunlar, Sıcaklık, pH değeri, su miktarı, enzim substrat miktarı, enzim substrat yüzeyinin alanı, aktivatör ve inhibitör maddelerdir. Açıklayalım hepsini kısa kısa. Sıcaklıkla başlayalım. Enzimler protein yapılı oldukları için sıcaklık değişimlerinden etkilenirler. Enzimin en verimli çalıştığı sıcaklık değerine optimum sıcaklık denir. Daha düşük ve daha yüksek sıcaklık enzimlerin çalışma hızını azaltır. İnsanda optimum sıcaklık yaklaşık 37 santigrat derecedir. Enzimlerin yapısı 55-60 santigrat derece gibi yüksek sıcaklıkta tamamen bozulur. Buna denatürasyon denir. Bu durumda sıcaklık tekrar optimum düzeye getirilse bile enzim yine de çalışmaz. Çünkü yapısı bozulmuştur. Soğuk ortamlardaysa enzimler çalışmaz ama yapısı da bozulmaz. Bu nedenle Sıcaklık tekrar optimum düzeye gelince yeniden çalışırlar. Bu sayede yiyeceklerimizi derin dondurucularda saklayabiliriz. Enzimler sulu ortamda aktiftir. Hücredeki su miktarı %15'in altına düşerse enzimler çalışmaz. Bu sayede besinler kurutularak saklanabilir. Her enzimin en iyi çalıştığı optimum bir pH değeri vardır. Örneğin pepsin enzimi, pH değeri 2 olan midede tripsin enzimi pH değeri 8 olan ince bağırsaklarda iyi çalışır. pH proteinlerin şeklini etkilediğinden enzimlerin çalışmasını da etkiler. Enzim substrat miktarını inceleyelim. Ortamda yeterli enzim ve yeterli substrat varsa tepkime sabit hızla artar. Ortamda sınırlı enzim ve yeterli substrat varsa Serbest enzimler substratla doyuncaya kadar reaksiyon artar sonra sabit hızla devam eder. Çünkü enzimler harcanmaz tekrar tekrar kullanılabilirler. Ortamda sınırlı substrat ve yeterli enzim varsa bütün substratlarla enzimler birleşinceye kadar tepkime artar. Daha sonraysa sınırlı olan substrat tükeneceği için tepkime durur. Enzim substrat yüzey alanına bakalım. Enzimler substratı etkilemeye dış yüzeyinden başlar. Substratın yüzey alanı arttıkça enzimin de bağlanacağı yüzey artar. Bu da tepkimin hızını arttırır. Aktivatör ve inhibitör maddeleri enzimlerin çalışmasına etkisini inceleyelim. Enzimin etkinliğini artıran maddelere aktivatör, yavaşlatan ya da durduran maddelere inhibitör denir. Mide öz suyundaki hidroklorik asit, Hepsin enziminin aktivatörüdür. Civa, kurşun, arsenik gibi ağır metaller, tarım ilaçları, akrep, yılan, örümcek, zehir ise inhibitörlere örnektir. Inhibitör maddeler ya enzimlerin aktif merkezine bağlanarak ya da aktif merkezini bozarak enzimleri işlevsiz hale getirir. Şimdi de genel olarak enzimlerin canlılar için öneminden bahsedelim. Canlıların yaşamlarına devam edebilmeleri için vücutlarında birçok biyokimyasal tepkime enzimlerle gerçekleşmektedir. Besinlerin sindirimi, hücresel solunum, oksijenin taşınması, hücre zarından madde geçişi, aktif taşıma, kasların kasılması, sinirsel iletim, protein sentezi gibi yaşamın temel olayları enzimler yardımıyla gerçekleşir. Enzimler tıp, ilaç, gıda, deterjan, tarım, tekstil, kozmetik gibi günlük yaşantımızdaki birçok alanda kullanılmaktadır. Enzimler laboratuvarlarda yapay olarak da üretilmektedir. Genetik çalışmalarda yapılan gen transferlerinde de enzimlerden yararlanılmaktadır. Şimdi de hormonları açıklayalım. Hormonlar çok hücreli canlılarda bir iç salgı bezi tarafından salgılanan, sonra kan yoluyla ilgili doku ve organları uyararak büyüme, gelişme, üreme, metabolizma gibi birçok fizyolojik olayların düzenlenmesini sağlayan organik moleküllerdir. Hormonların etki edebildiği hücre, doku ya da organlara o hormonun hedef organı denir. Hormonlar hedef organlarını hücre zarında bulunan reseptörler yardımıyla tanır. Hormonlar miktar olarak çok az bulunmalarına rağmen etkileri oldukça büyüktür. Normalden az ya da çok salgılanması çeşitli hastalıklara neden olabilir. Bu konunun detayını endokrin sistemde açıkladım. Organizmamızdaki en büyük organik molekül nükleik asitlerle devam edelim. Nükleik asitler tüm canlı organizmaların hücrelerinde bulunan ve canlıya ait genetik bilgiyi depolayan ve bu bilgiyi nesilden nesile taşıyan en büyük organik moleküldür. İlk kez çekirdekte görüldüğü için çekirdek asiti anlamına gelen nükleik asitler olarak adlandırılmışlardır. Daha sonraki araştırmalarda ise nükleik asitlerin çekirdek dışında da hücrenin farklı kısımlarında bulunduğu görülmüştür. Canlılarda enerji üretimi, protein sentezi, hücre bölünmesi gibi yaşamsal olaylar nükleik asitlerdeki bilgilerle kontrol edilir. Bu özelliklerinden dolayı nükleik asitlere yönetici moleküller de denir. Nükleik asitlerin yapı birimi nükleotitlerdir. Bir nükleotitin yapısında azotlu bir baz, 5 karbonlu bir pentoz şekeri ve bir fosfat grubu bulunur. Bazla şeker glikozit bağıyla, şeker ve fosfat grubu da fosfester bağıyla bağlanır. İki komşu nükleotit arasındaysa fosfodiester bağı kurulur. Nükleotitlerin yapısına katılan azotlu baz sayısı 5 tanedir. Bunlar azot ve karbon atomlarının halka şeklinde birleşmesiyle meydana gelir ve iki çeşittir. Bunlardan Pürin adını verdiğimiz çift halkalı ve büyük yapılı olan bazlar adenin ve guanindir. Pirimidin dediğimiz tek halkalı ve küçük yapılı olan bazlar ise sitozin, timin ve urasildir. Bu bazlardan adenin, guanin ve sitozin hem DNA hem de RNA'da bulunur. Timin sadece DNA, urasil sadece RNA'da bulunur. Nükleotitlerin yapısına katılan 5 karbonlu pentoz şekeri İki çeşittir. Bunlardan riboz şekeri RNA'nın, dioksiriboz şekeri DNA'nın yapısına katılır. Nükleik asitler yapılarında bulunan şeker çeşidine göre isimlendirilirler. Fosfat grubu ise DNA ve RNA'da ortak bulunan inorganik moleküldür. Nükleik asitler iki çeşittir. Bunlardan biri DNA dediğimiz deoksiribonükleik asit, diğeri de RNA dediğimiz ribonükleik asittir. DNA, prokaryot hücrelerin sitoplazmasında, ökaryot hücrelerin ise çekirdek, mitokondri ve kloroplastlarında bulunur. DNA, sarmal şeklinde kıvrılmış iki iplikten oluşur. Bu yapıyı yangın merdivenine de benzetebiliriz. Bu benzetmeye göre basamaklarda pürün ve pirmidin bazıları, merdivenin kenarlarında ise şeker ve fosfat molekülleri bulunur. DNA'daki karşılıklı iki zincir birbirinin tamamlayıcısıdır. Zincir boyunca daima adeninle timin, guaninle sitozin karşılıklı gelir. Adeninle timin arasında ikili, guaninle sitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağları kurulur. Buna göre DNA'da adenin sayısı timin sayısına, guanin sayısı da sitozin sayısına eşittir. DNA, hücredeki tüm yaşamsal faaliyetleri yönetir. Canlıya ait tüm bilgiler DNA üzerinde gen adını verdiğimiz birimlerde bulunur. Hücre bölünce zaman DNA kendini eşler. Bu olaya replikasyon denir. Replikasyon sonucu birbirinin aynısı iki DNA molekülü oluşur. Bu sayede canlının bütün kalıtsal bilgileri yeni hücrelere ve yeni nesillere aktarılmış olur. Şimdi RNA'yı inceleyelim. RNA molekülü prokaryot hücrelerin stoplazma veri bozomunda, prokaryot hücrelerin çekirdek, ribozom, sitoplazma, mitokondri ve kloroplastlarında bulunur. Tek nükleotit zincirinden oluşur, kendini eşlemez. Üç çeşidi vardır. Bunlar mesajcı RNA, taşıyıcı RNA ve ribozomal RNA'dır. Üçü de protein sentezinde görev alarak hücredeki yaşamsal olayların yönetiminde DNA'ya yardımcı olur. Hepsi DNA'da bulunan şifreye göre sentezlenir. Mesajcı RNA, protein sentezi için DNA'dan aldığı bilgiyi ribozoma getirir. Bu bilgi protein sentezlenirken amünasitlerin hangi çeşit, hangi miktarda ve hangi sıraya göre dizileceğini içerir. Mesajcı RNA, hücredeki tüm reyna'ların %5'ini oluşturur. Taşıyıcı RNA, protein sentezi için istoplazmadaki amünasitleri ribozoma taşır. Hücredeki tüm reyna'ların %15'ini oluşturur. Ribozomal RNA yapısal RNA'dır. Proteinlerle birlikte ribozomların yapısını oluşturur. Protein sentezi sırasında peptit bağlarının kurulmasında görev alır. Hücredeki tüm RNA'ların %80'ini oluşturur. Taşıyıcı RNA ve ribozomal RNA kendi üzerine katlandığı için hidrojen bağı içerir. Ancak mesajcı RNA hidrojen bağı içermez. Bu konunun ayrıntısını, Nükleik asitler ve protein sentezi bölümünde açıkladım. Son olarak da ATP'yi inceleyelim. Hücrede gerçekleşen birçok metabolik olayda enerjiye ihtiyaç vardır. ATP, hücrede enerji üreten yani egzergonik tepkimelerden aldığı enerjiye, enerjiye ihtiyaç duyan yani endergonik tepkimelere aktaran enerji taşıyıcı nükleotit yapılı bir moleküldür. ATP'nin asıl kaynağı güneştir. Güneş enerjisi fotosentez yapan canlılar tarafından kimyasal bağ enerjisine dönüştürülerek ürettikleri organik besinlerin yapısında depolanır. Canlılar da bu besinleri kullanıp hücre içinde besini yıkarak kimyasal bağ enerjisini ATP molekülünde depolar ve hücrede enerjiyle gerçekleşen tüm olaylarda kullanır. ATP'nin yapısında bir adenin bazı, bir riboz şekeri ve 3 fosfat grubu bulunur. Bazla şeker arasında glikozit bağı, şekerle ilk fosfat grubu arasında ester bağı bulunur. Adenin ile ribozun oluşturduğu yapıya adenozin denir. Adenozine 1 fosfat grubu bağlıysa AMP, yani adenozin monofosfat. 2 fosfat grubu bağlıysa ADP, yani adenozin difosfat. 3 fosfat grubu bağlıysa ATP. Yani adenozin trifosfat adını alır. ATP hücre içinde üretilir ve aynı hücre içinde tüketilir. Çünkü hücre dışına çıkamaz. ATP depolanamaz. Hücrede ADP'ye bir fosfat eklenerek ATP sentezlenmesine fosforilasyon denir. Bu olay hücresel solunumla gerçekleşir. ATP'den fosfat ayrılmasına defosforilasyon denir. ATP'nin yüksek enerjili fosfat bağlarının kopmasıyla açığa çıkan enerji hücrelerdeki metabolik olaylarda kullanılır. Hücrede ATP'nin kullanıldığı metabolik olaylar büyüme, gelişme, sinirsel iletim, kas kasılması, hareket, aktif taşıma, aktivasyon enerjisi, biosentez olayları gibi metabolik olaylardır. Evet konu anlatımımızı bitirdik. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.